0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast Folge 27. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. Heute wollen wir uns dem Thema CCD widmen und dieses etwas vertiefen. Markus,
1: wie entstand der erste CCD-Chip und was ist die Grundlage des
0: CCDs? Der erste CCD-Chip war ein Abfallprodukt beim Versuch, einen Speicherchip zu entwickeln. Und zwar haben bei der Firma AT&T Willard Boyle und George Smith im Herbst 1969 diskutiert, ob man mit dem photoelektrischen Effekt von Silizium einen Speicherchip bauen kann dass sie in der Digitaltechnik gearbeitet haben und da einen Speicherchip für Computer bauen wollten. Sie setzten im Prinzip mehrere Fotozellen aus Silizium zusammen, ordneten diese matrixförmig an und entwickelten außerdem eine Methode, wie man diese Zeile für Zeile beziehungsweise Zelle für Zelle, auslesen konnte. Diesen Chip nannten sie dann Buried Channel Charged Coupled Device, kurz CCD. Sie meldeten ihn zum Patent an, das sie auch erteilt bekommen haben. Kürzeste Zeit später, innerhalb von weniger Tage, bauten sie ein Funktionsmuster und demonstrierten dieses am 18. Oktober 1969. Die Erfindung eignete sich nun aber weniger zur geplanten Datenspeicherung als vielmehr zum Aufnehmen von Bildern. So haben sie kurzerhand aus ihrer Erfindung bereits im drauffolgenden Jahr, im April 1970, die erste Videokamera mit Ihrem CCD-Chip vorgestellt. Im Jahre 2009 bekam sie einen halben Nobelpreis der Physik für ihre Erfindung.
1: Halb Nobelpreis ist aber auch gemein. Das ist, das ist gemein,
0: sagt. vor allen Dingen weil es zwei <lacht> Leute sind und sich den dann noch mit einem dritten mit einer anderen Erfindung teilen mussten. Und zwar hat der Charles Kau für die Erfolge in der Datenübertragung mittels Glasfaseroptik ebenfalls die Hälfte des Nobelpreises bekommen.
1: Ja, und hat eigentlich mit diesem Fernsehchip
0: eigentlich nichts zu tun. Nein, nicht wirklich. Ja, aber wie fing eigentlich alles an? Wie fing alles an? Also ich würde sagen, aller Anfang liegt bei Onkel Albert. Oder anders ausgedrückt bei Albert Einstein. Der hat nämlich im Jahr 1905 den photoelektrischen Effekt entdeckt und beschrieben. Trifft Licht auf eine metallische Oberfläche, kann diese unter bestimmten Voraussetzungen Elektronen freisetzen. Das heißt... Das einfallende Licht schlägt die Elektronen aus der Metalloberfläche heraus. Das ist die Erfindung, für die er im Jahre 1921 den Nobelpreis für Physik erhielt. Nicht für seine Relativitätstheorie, sondern für die Entdeckung des photoelektrischen Effekts. Ja, aber diesen musste er sich wahrscheinlich nicht teilen. Hoffentlich. Den musste er sich nicht teilen. Den hat er ganz alleine bekommen. Das ist sehr schön zu wissen. <lacht> ja, und das klingt jetzt zwar plausibel, dass das der Anfang sein könnte, aber schaut man genauer hin, liegt der Ursprung noch ein paar Jahre früher. Und zwar hat im Jahre 1899 der Philipp Lennart bereits am photoelektrischen Effekt geforscht. Aber er wusste noch nicht, was es ist. Er wusste nicht, was es ist, aber er konnte im Hochvakuum, im Magnetfeld, die spezifische Ladung, die durch UV-Strahlen abgelenkter Ladungsträger bestimmen, welche durch die Bestrahlungsstärke beeinflusst werden konnte. Also er hat ein Vakuum erzeugt, da ein Magnetfeld angelegt und hat das Ganze dann mit UV-Licht bestrahlt. Das war im Prinzip eine Art. Bildaufnahmeröhre. Er hat da belegen können, dass Elektronen gelöst werden. Nun, aber selbst das ist noch nicht der Anfang. Denn bereits im Jahre 1886 präsentierte Heinrich Herz den Einfluss von UV-Licht auf eine Metalloberfläche über eine Funkenstrecke. Und zwar, er hat einen primären und einen sekundären Funken auf diese Metalloberfläche gelenkt, also sprich eine Entladung, und hat den einen davon mit UV-Licht bestrahlt. Und über das einfallende UV-Licht war zu erkennen, dass die, die Funkenstrecke sich ändert. Je stärker das UV-Licht auf das Metall aufgetroffen ist, desto länger wurde die Funkenstrecke. So wie ich
1: dich kenne oder wie ich unsere Geschichte kenne, wird das bestimmt noch nicht der Anfang von irgendwelchen Sensoren gewesen sein. Da fällt dir bestimmt noch was früher ein.
0: Ja, da können wir nochmal viele Jahre nach vorne gehen. Und zwar im Jahre 1839 hat die Geschichte einen weiteren Ursprung, den man sehr deutlich diesem photoelektrischen Effekt zuordnen kann? Ich glaube, ich weiß, wen du meinst.
1: Nämlich? Es müsste der Herr Becquerel gewesen sein.
0: Genau, exakt. Der Edmund, der Gute. Der ist bekannt für? Für den Becquerel-Effekt oder auch für Radioaktivitäten. Genau. Und zwar, was hat der Becquerel gemacht? Er hat eine Metallfläche, eine blanke Metallfläche in eine Elektrolytlösung getaucht, hat diese mit Licht bestrahlt und damit festgestellt, dass diese Metallfläche Elektronen emittiert, wenn sie mit Licht bestrahlt wird. Also eine sehr frühe Entdeckung des photoelektrischen Effekts.
1: Im Jahre 1839.
0: Genau. Hat zwar
1: eine Bildwiederholrate von Gut und Böse, aber man hätte <lacht> es nutzen können.
0: Vor allen Dingen ist das ein Einpixelsensor. sensor <lacht> Natürlich. Aber er hätte schon hell und dunkel unterscheiden können. Genau. <lacht>
1: ja, dann Gehen wir in die heutige Zeit und wann, oder nicht in die heutige Zeit, wann wurde eine der ersten CCD-Chips jetzt in Fernsehkameras eingesetzt?
0: Das kann ich dir ganz genau sagen. Das war im Jahr 1975 und zwar war das ein kleinformatiger CCD-Chip, der seit 1974 von der Firma Fairchild hergestellt wurde. Diese Chips hatten eine Auflösung von 496 x 475 Bildpunkten. Damit wurde dann die erste Fernsehkamera mit CCD-Chip aufgebaut. Die Auflösung liegt irgendwo zwischen der Auflösung von NTSC und von PAL. Da konnten sie sich wahrscheinlich noch nicht entscheiden, was wirklich gut ist. Ja, deswegen hat man dann später entsprechend die Kameras so gebaut, dass sie für beide Systeme funktionieren. Ja. Andreas, wie funktioniert denn ein CCD? Was ist das Prinzip, wie sie aufgebaut sind? Wie sie funktionieren? Der CCD-Chip besteht ganz grob gesagt aus Fotodioden,
1: die in einer Matrix angeordnet sind, wie du es vorhin schon mal erwähnt hattest. Je größer so ein einzelner Pixel ist, also so eine einzelne Fotodiode mit der Fläche, detektierbaren Fläche, desto lichtempfindlicher ist auch der gesamte Sensor, da ja die Fläche größer wird, die das einfallende Licht auffangen kann. Im Gegenzug wird aber auch die Auflösung bei gleichbleibender Sensorgröße geringer. Und sehr einfach auch noch ausgedrückt, durch den inneren photoelektrischen Effekt wird das einfallende Licht in Energie umgewandelt. Mittels der Ladungsverschiebung wird durch den gesamten Sensor in vielen kleinen Schritten die Ladung mit der Helligkeitsinformation bis zu einem zentralen AD-Wandler hindurch getaktet und anschließend ausgewertet.
0: Hm, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie die Solarpanels auf einem Feld bei einem Bauern angeordnet sind, dann ist das ein riesengroßer CCD-Chip so gesehen. Wenn man die entsprechend einzeln auslesen würde, könnte man da eine sehr lichtempfindliche Kamera mit realisieren.
1: Ich stelle mir gerade den, äh, die Linse vor, die da oben drauf wäre.
0: <lacht> die wäre nicht klein, aber man könnte sehr weit in das Sonnensystem reinschauen.
1: <lacht> aber stell dir jetzt mal so eine 100 mal 100 Meter große <lacht> Fresnel-Linse vor. Könnte man ja machen mit einer Folie. Ja. Das wäre doch eine super Diplomarbeit oder sowas ähnliches. Einfach nur aus Gaudi, weil man es kann.
0: Ja, einfach, weil man es <lacht> kann.
1: <lacht> Dann würde dieser CCD-Chip theoretisch im Guinnessbuch der Rekorde landen, würde ich mal sagen. Sicherheit.
0: Vor allen Dingen, du kannst das ja beliebig skalieren, die Solarpanels kannst du ja beliebig erweitern. Du musst sie entsprechend auslesen. Ja. Okay, du kannst das Ganze nur bei Nacht nutzen, ansonsten ist das Bild sehr, sehr hell und übersteuert.
1: Ja, aber man könnte wenigstens oder ein bisschen die Wolkenstruktur abbilden und schöne Nachtbilder, Sternenbilder auch noch mit aufnehmen. Ja, ja Müsste funktionieren. Aber die Auflösung jetzt ist jetzt auch nicht die beste mit den riesen Paneelen, wo einfach nur eine Spannung dann rauskommt. Das muss man dann ein bisschen aufteilen. So eine Solarfarm ist, kommt ja eigentlich nur zum Schluss eine gesamte Energie raus. Nicht, Da muss man ja alles aufteilen dann in, in Reihen und Linien.
0: Ja, du musst jedes Panel einzeln auslesen, genau. Da ist noch sehr viel Arbeit notwendig, wenn man das wirklich so umsetzen will. Und wenn du dir überlegst, dass ein Solarpanel auch noch aus vielen einzelnen Zellen besteht, wenn du die noch aufsplittest, dann erhöhst du die Auflösung etwas, aber verringerst natürlich wieder die Lichtempfindlichkeit. Ja. Ja, könnte man mal hochrechnen, wie lichtempfindlich man da werden kann.
1: Ja, den, dem vorschau sind da keine Grenzen gesetzt.
0: Genau. Aber ich glaube, das werden wir nicht mehr heute machen.
1: Dann vielen Dank für dieses Thema, Markus. Hab auch einiges über die Geschichte lernen können.
0: Und ich danke dir für die Erklärung des Funktionsprinzips und auch die Fragen zur Geschichte. Man ist neugierig. Muss so sein. <lacht> ja. Und es ist durchaus interessant, wie weit zurück die Wurzeln des CCD-Chips reichen.
1: Aber ich würde auch sagen, bei Becquerel hat nicht aufgehört. Da wird garantiert noch irgendwas davor gewesen sein.
0: Genau, man könnte jetzt noch weitergehen und findet dann immer noch weitere Etappen, die den Fotoeffekt nutzen, allerdings dann weniger den photoelektrischen als vielmehr dann den photothermischen Effekt. Das würde ich aber für eine andere Folge aufheben, wenn wir uns mal dem Thema Wärmebildkameras widmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lieber Zuhörer, dann schick uns doch eine Nachricht unter lichttechnik podcast gmxde oder bewerte uns auf iTunes, schreib uns eine Rezension oder hinterlasse uns eine Nachricht auf unserer Webseite. Alternativ kontaktiere uns über Xing oder LinkedIn. Tschüss! Tschüss! Tschüss!